0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy conversamos con la líder del área de protección de datos y ciberseguridad de Alessandria Abogados, Macarena Gatica. Macarena es abogada de la Universidad Gabriela Mistral y es profesora del diplomado en protección de datos personales, marco regulatorio y aplicación práctica de la Facultad de Derecho UC. Además, es miembro de la International Association of Privacy Professionals. Hola, ¿cómo están? Hoy día estamos con Macarena Gatica. ¿Cómo estás, Maca?
1: Muy bien, ¿y tú, Matías?
0: Muy, muy, muy bien. Estábamos conversando hace un rato. No, nos, no podíamos empezar el programa porque nos pusimos con Macarena a conversar de todos los casos que hay en materia de protección de datos, biometría, etcétera Y es un tema de verdad para no acabar. Maca, déjame partir eh, contigo. ¿Cómo llegaste a este área de, de tecnología, de protección de datos personales? Si nos puedes contar un poco tu historia.
1: Sí, mira... Eh... Cuando yo salí de la universidad, trabajé con un liquidador de seguro. Absolutamente nada que ver con esto. Y, y nos fuimos a vivir eh, con Mario en ese momento a Estados Unidos y él siempre estuvo muy involucrado en todo lo que eran los temas digitales. Eh, Hacía marketing digital, por lo tanto, en esa parte me empecé a involucrar mucho. Y en el 2012 comencé a trabajar con una empresa chilena que tiene operaciones en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, México, Estados Unidos, España. Y yo todavía vivía en Estados Unidos, eh, la, en la matriz de la, de la compañía está aquí en Chile. Me dicen, oye, ¿por qué no nos ayudas a revisar los contratos y ver un poco la parte legal que yo podía aportar desde allá? La empresa eh, en ese momento estaba dedicada al email marketing, eh, donde el core business son los datos personales. Y un día, 2013, me dicen, Maca, eh, en Colombia se editó una ley de protección de datos. ¿Nosotros cumplimos? ¿Tenemos que hacer algo? Y dije, ¿qué? ¿Protección de datos? Y eso fue como eh, el piscinazo con los datos personales. Eh, y ahí comencé a, a levantar la información de todas las filiales, eh, de lo que estaba pasando en Argentina, en Perú y obviamente en, en Colombia. Después la compañía en el año 2015 eh, decide abrir operaciones en Europa. Y ahí obviamente cambió, cambió todo. Obviamente ahí nos dimos cuenta eh, que íbamos a tener flujos transfronterizos de datos entre un puerto seguro, eh, que era Europa, y, y los servidores que estaban en Chile. Hay servidores también en Estados Unidos. Entonces de a poco me empecé a meter en este tema. Claro, en, en Chile, eh, yo vuelvo a Chile en el 2013, y tratar de evangelizar al cliente chileno era muy difícil. Eh, y sigue siendo muy difícil porque eh, la compañía como multinacional tiene que optar por un estándar. Y el estándar, obviamente, es el más alto, es el europeo. Entonces, tratar de explicarle a un cliente, eh, por ejemplo, que se daban cuenta de, de que la, la base de datos era comprada porque robaban todos los correos, ¿cierto? Y eran spam y salían todas las alertas y, y la gente no entendía por qué no la podía comprar. Fue difícil eh, y sigue siendo un gran desafío. Y ahí estuve eh, con Masterbase hasta el año 2018, hace dos años, cuando eh, me integró Alessandri eh, como abogado que lidera esta área de protección de datos, ciberseguridad y tecnología. Y, y todo partió porque en el 2017 un día me encuentro con uno de los socios de Alessandri y me dice, mira, eh, estamos asesorando en temas de protección de datos, ¿y por qué no nos ayudas de, como una consejera externa? Fue fantástico y, y nos fue muy bien. Entonces, claro, en el 2018 ya empezamos a hacer aguas, porque yo trabajaba tres cuartos de día con Master Race y, y en realidad la pega que había en Alessandri cada vez empezó a ser más y, y ahora full time, entonces, desde el 2018 en, en estas áreas.
0: Ahí tocaste creo que un tema que es clave, ¿no? De evangelizar. Tengo la impresión de que la evangelización en esta área es bastante lenta, ¿no? Porque una evangelización en un área donde no hay litigiosidad, o por lo menos en nuestro país no hay mucha litigiosidad, por tanto es bien de, desde arriba <ríe> hacia abajo. Hay, hay que, hay que convencer directorios porque hay que, hay que hacer gastos nuevos, ¿no? Eh, hay, hay que abrir áreas nuevas, qué sé yo. ¿Cómo ha sido ese proceso de evangelización? ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la empresa? Y si, ha visto, si has visto un cambio en, en estos años en Chile.
1: Eh, mira, lo que conversábamos antes, el sector eh, financiero, banco, instituciones financieras, se vieron obligados más rápidamente a implementar cambios. Ellos ya desde el fin del 2017 habían ciertas normas, que son la RAN, ¿cierto? la RAN 27, que fue la primera, que ya imputaba al directorio la responsabilidad de la elección de proveedores, no solamente la elección, sino además cómo yo controlo que este, este proveedor cumpla con eh, a lo que yo estoy, no estoy obligada respecto a mis clientes. Y hacía mención también al almacenamiento de datos en país extranjero, ¿verdad? cuando están sujetos a secreto bancario. Y de alguna manera la CMF tiene, eh, no de alguna manera, o sea, los tiene bastante regulados por el riesgo operacional que significa. Eh, entonces comenzamos fuerte en, en Alessandri con temas de banco e instituciones financieras. Eh, y ellos están bien acostumbrados a tener matrices de riesgo, y cuando hablamos de riesgo, en el sistema financiero hay que entender que ha tenido una evolución. Y en un inicio, la, la superintendencia, en su minuto, se preocupaba solamente del riesgo eh, asociado a la obligación de pago. Es decir, ¿cuál, cuál es tu exposición al riesgo de que las personas no te paguen y cómo tú vas a enfrentar ese riesgo? Y posteriormente esto fue cambiando a lo que hoy día se llama el riesgo operacional y que involucra otras cosas, como lo que pasó al Banco Estado recientemente, ¿cierto?, o la continuidad de las operaciones, en, cómo el banco garantiza que puede cumplir con sus obligaciones para con los clientes y no solamente respecto al dinero, sino también en cuanto a su infraestructura. Entonces, se protege la industria, pero también la institución. Porque sin duda que un banco o el sistema financiero se funda eh, eh, o radica en un tema de confianza. Porque si yo no confío en cómo el banco va a administrar mi plata, estamos pésimos. Es, es como, hay ciertas eh, industrias que es muy importante... Eh, hay otras cosas como que uno no, 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 no le importa tanto este, este nivel de confianza, ¿cierto? Si no me preocupa más de que efectivamente me lleve el producto rápido a mi casa y, y las políticas que tenga interna en cuanto a fraude y cosas así, como que no te importa tanto, pero cuando uno habla de un banco o inversiones, ¿cierto? Como que a uno le preocupa mucho cuáles son las políticas. Entonces, en ese sentido también hablamos de un daño reputacional que está dentro de este riesgo operacional, ¿ya? Y el banco está muy acostumbrado a tener en modelos de cumplimiento, eh, en distintos eh, ámbitos y sobre todo también los que son filiales de, de, de cadenas multinacionales, ellos ya vienen también con temas de seguridad de la información y protección de datos de afuera. Pero ¿qué pasa? Les entregan un manual y dicen, implementélo pero no saben que aquí vamos a tocar con una cultura que es distinta, ¿ya? Claro, entonces llegan con algo súper establecido, yo tengo que hacer estos controles y tengo que medir, después se encuentran que estamos nosotros, que, que no tenemos cultura eh, de protección de datos y es muy difícil, pero tampoco la industria financiera le ha tomado más cuidado no solamente por el tema de la seguridad de la información, sino también por la protección de datos, porque han tenido una cultura más. Ellos tienen un acceso, ¿cierto? Eh, tienen las penas del infierno sobre el secreto eh, bancario. Entonces, algo más de manejo de poder clasificar la información. En otras industrias, se ven hoy día que están evaluando cómo les va a afectar el modelo de negocio. Y ahí es un tema que el, el directorio lo asume. ¿te fijas? Porque cuando la fuerza de venta en Chile... Eh, es fundamentalmente un referido o campañas de comprar base de datos para mandar mailing o, o, o contactar y se dan cuenta que no van a poder tener acceso a esa gran masa de datos que mensualmente manejan y administran, tienen que evaluar y decir, bueno, entre más tiempo yo tenga para poder hacer estos cambios en el negocio, mejor me voy a poder
0: adecuar. Sí, simplemente está pensando con el tema de los bancos, porque además los bancos, el punto anterior, porque los bancos no solamente tienen penas del infierno, ¿no? que, que otros mercados no tienen, sino que además son bastante más atractivos para pa posibles ataques. Los bancos son, en Estados Unidos son de las tres instituciones, junto con los hospitales y bomberos y policías, son de las tres instituciones que más ataques reciben. Por tanto, se han caído más veces, se han aprendido a parar más veces y por tanto han aprendido a caminar un poco mejor, lo que tal vez la otra industrias no están acostumbradas a ser constantemente atacadas genéticamente. Tenemos los casos que ha habido en Chile las últimas semanas, no sé, que hemos sabido. <risa>
1: Que hay dos tipos de empresas. Los que los hackean y los que los van a hackear. O sea, no hay otra. Eh, yo creo que, de hecho, eh, durante el año estábamos hablando con, en Alessandro con un e-commerce y ellos el año pasado habían sufrido un, un secuestro, como digo yo, ¿eh? que les está cobrando por liberarles la información. Ya el año pasado y son cosas que, que no sabemos. Claro. Cuando no existe la, la, la obligación de reportar estas vulneraciones y esta entidad no está sujeta a una superintendencia, ¿A quién le cuenta? A nadie. Se queda calladito y, y entre menos gente sepa, mejor para que no afecte tu reputación y, y a tus clientes. Eh, digamos, la relación con el cliente, aun cuando te puede afectar porque se ficharon tus datos.
0: Pero hay un riesgo sistémico en ese caso, ¿no? Y la, la gracia de las obligaciones de informar a la autoridad en casos de ataques cibernéticos es básicamente para alertar quién más tiene relaciones con tal proveedor, quién más podría haberse afectado. O sea, es importante, es importante que las empresas notifiquen y compartan información. La Unión Europea, me acuerdo que estaba viendo en algún momento, tienen, solo en materia bancaria, tienen seis, seis tipos de notificaciones que tienen que hacer en caso de hackeo. Unas es que son de seis horas, un día, dos días, etc. Y termina siendo bastante, bastante carga para la empresa que, que ha sido hackeada, pero se entiende que tiene un beneficio para la sociedad más importante que la carga para el particular. Sí, es
1: que yo creo que cuando hablamos del tema cultural, eh, que no lo digo que, que yo no quiera mi país, ni que no, me, no critique, ¿ah? eh, o sea, sí los critico, porque, pero es, es lo que nos ha tocado vivir, o sea, yo cuando siempre parto las clases, eh, no sé si tú estabas ese día cuando comencé la clase, pero yo siempre parto con el origen de la protección de datos, y pongo el, el, el tema del gran tratamiento dato de datos de la Alemania nazi, ¿cierto?, eh, que permitió... El censo rápido de las poblaciones judías y, y lo que todos conocemos, ¿cierto? Con el exterminio de ellos. Y eso ha hecho que, que Alemania hoy día, perdón, Alemania, Europa en general, tenga este estándar tan alto porque lleva 60 años en esto. ¿Y ya les pasó algo? Pero cuando a uno no le ha pasado nada, ¿cuál es el gran tratamiento de datos que tienen de nuestros datos en Chile? No ha habido ninguna consecuencia, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de la democracia por lo que nos pasó con. Eh, con Pinochet o, o lo que hemos sentido cuando no la tenemos o cuando se ve afectada. Pero si no, no. Entonces, esa falta de cultura hace que nos afecten distintos ámbitos, ¿ya? Y, y yo creo que, eh, por una razón que no sé, eh, a nosotros nos cuesta confiar a los chilenos. Entonces, eso hace que no queramos compartir estas informaciones tampoco. Cuando trabajábamos en y con la política de inteligencia eh, artificial, eh, yo dije, bueno, usted, en la mesa de trabajo que estábamos, eh, había un banco, había una clínica, había emprendedores, teníamos de todo, ¿verdad? Y yo dije, ¿ustedes estarían dispuestos a compartirnos datos en pro del de desarrollo de la inteligencia artificial? Entonces, dicen, no, ¿por qué los voy a tener que compartir? No, si no te estoy diciendo que sea gratuito, incluso podría ser algo que todos alimenten, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, pero, y con la competencia viene inmediatamente una desconfianza. Entonces alguien ahí dice algo, dice, bueno, y la libre competencia, bueno, pero imaginémonos que hacemos una regulación que permita que no nos van a acusar, ¿cierto?, de estar poludidos. Eh, y, y de alguna manera, entonces yo creo que estas cosas culturales nos van afectando. Eh, de, eh, se criticó mucho, ¿cierto?, que cuando al Banco de Chile le pasó eh, el tema de, del hackeo del sistema del SWIFT, de las transferencias internacionales, que todos sabían que le estaba pasando algo y todos tratando de averiguar, por, no solamente por la robusta, sino también para protegerse. Entonces, eh, lo que sí operó esta vez con Banco Estado, porque la, la CMF hizo este rol de, de comunicar a las industrias de manera de poder protegerlas. Eh, y lo que hablábamos, no, no puede afectar a la industria completa. Imagínate si eso no hubiese caído el sistema de pago de todo el país. Ahí sí que quedan embarradas. Eh, y eso es lo que la CMF trataba de proteger, que esta comunicación fuera para proteger la industria, para que no fuera este virus, digamos, que contagiara a todos eh, y, y ayudarlos a adoptar medidas. Entonces son temas culturales ahí que no, nos afectan.
0: Bueno, ahí simplemente me voy a colgar de lo que dijiste, que no, no tiene directa relación con lo que está diciendo. Macarena ha hablado de sus clases porque ella es profesora del Diplomado de Protección de Datos que tenemos en la universidad. Y ahí quiero volver a, al, al punto que me decía antes, de, de tratar de evangelizar. Que me gustó, me gustó el concepto de evangelizar. ¿Crees que cada vez es más fácil? ¿Crees que ya pasamos la barrera donde hay ciertas cosas que son obvias? ¿O aún hay que convencer a mucha gente? Hay gente que dice: ¿Para qué esto en tema de protección de datos y de seguridad? ¿Cómo está el diagnóstico hoy día? Mira, yo
1: creo que todavía nos queda esto. Y ya está en instancia, o cuando uno participa en un webinar, en las clases. Eh, también ayuda a que la gente eh, tenga conocimiento. Yo, yo no creo que nadie, ninguna empresa trate datos en forma indiscriminada con la intención de hacer daño, sino por un desconocimiento de la norma. Eh, eso yo lo creo. O sea, sí, hay un porcentaje que claramente sabe que es malo, pero bueno, eh, el hacker sabe que no lo debe a hacer, pero, pero yo creo que es lo mínimo. Yo creo que la mayoría de los casos es por desconocimiento. Entonces, de, el, esto también se relaciona con el gobierno corporativo. Eh, el directorio no tiene por qué saber de todas las materias. Es imposible que lo haga. Pero es importante que esté asesorado por las personas correctas y, y que se le dé cabida a estos temas. ¿ya? Eh, de manera que, por ejemplo, en temas de seguridad de la información, con la 2010, la ley no dice el directorio tiene que conocer de estos temas eh, todos los días, dos del mes. No, pero periódicamente la empresa debería ser diligente y tener un plan y que eh, el directorio participara de él. Es decir, repórtenme cómo vamos, cuáles son las nuevas inversiones que hay que hacer, cuáles son los grandes riesgos, ¿cierto? Eh, cuando estamos en un banco, probablemente va a estar relacionado con riesgo operacional, pero quizás en nuestra empresa no tiene nada que ver. A ver, hablemos de un estudio abogado. Eh, ¿Cuál es la plataforma, cierto, que vamos a utilizar? ¿Cómo nos vamos a conectar el día que estamos en teletrabajo? ¿Cómo resguardamos la información de nuestros clientes? Y, y esto es importante porque hoy día estamos relacionándolo con, con tecnología, con, con datos personales, con ciberseguridad. Pero entendamos que... Eh, que hay que proteger el activo de la empresa. Eh, que puede ser una base de datos de cliente pero también puede ser eh, un modelo o la logística que hemos, el proceso de logística que hemos definido y que es una ventaja comparativa respecto a otro. Entonces, cuando uno lo baja y lo saca a un terreno que ellos conocen, que es esto, te fijas que es un proceso productivo, dicen, ah, ahora entiendo. Eh, entonces, a ver, cuando vemos el estándar hacia donde debemos ir, ¿cierto?, cuando vemos este proyecto de ley que tenemos en el Congreso allá hace tres años la empresa tiene que tener una foto cuál es la situación en la que estamos hoy día cuáles son nuestros procesos de dónde sacamos los datos y la forma de llegar a eso es haciendo una evaluación que va a terminar ¿cierto? con un modelo de cumplimiento con un plan de cumplimiento o al menos con este proceso que nos permite hacer un assessment, una evaluación de, de esto, o sea, por ejemplo ¿cuál es el flujo de datos? ¿de dónde yo estoy captando datos? Eh, ¿qué naturaleza de datos son? ¿qué datos necesito? ¿cierto? lo que hablábamos hace un poco rato atrás, antes de comenzar esto de que la gente de repente capta mucho más datos de lo que realmente necesito, y algunos te dicen bueno, ¿y qué pasa si después los necesito? y yo le digo, ¿y qué pasa si en el intertanto se te filtran? ¿ah? <ríe> y el riesgo cómo. <ríe> Además, hay un
0: tema, o sea, ah, sí, es verdad, es que no lo había pensado eso. Eh, y eso es un tremendo carajo. Sí, es que ahí, perdón, ese mal de Diógenes digital eh, que tiene la gente, tratar de acumular, acumular, viene con este, esta mala idea que, que siempre le digo a mis alumnos cuando alguien lo diga, párense y váyanse, porque no, dice, los datos son el oro o el petróleo del 2019. Mira, el, el oro, si te lo roban, no hay ningún problema. Los datos, si te los roban, vaya a afectar a mucha gente. O sea, los datos son como el uranio o el plutonio. O sea, es muy bueno, tiene mucho valor, pero hay que tener mucho cuidado porque hace que te lo roben. Es un arma nuclear, no un arma que destruir, pero destruir la vida puede destruir la vida a mucha gente. Entonces, la gente no asume que el tener estos datos y el principio de datos, la minimización de datos, de tener muchos datos es un liability muy importante para la empresa. ¿no? Porque significa que tenéis que aumentar la, la seguridad, por tanto, gastar más plata en sistemas de ciberseguridad, etc. Ahí tocaste también otro punto que es interesante del compliance. Eh, este podcast eh, esperamos que lo escuche gente que está recién saliendo y compliance, por lo menos hasta mi época, no teníamos ningún curso de compliance. Entonces, ¿nos puedes contar qué es un compliance para alguien que nunca ha escuchado el término? ¿Y qué tiene que ver con la conversión que estamos teniendo?
1: sí. Eh. Es, es cumplimiento, ¿cierto? La palabra en español es, es cumplimiento. Lo que tiende eh, o el objetivo de un modelo de cumplimiento o compliance es que la empresa logre acreditar que ha empleado el debido cuidado eh, para, el, para llevar al cumplimiento normativo, ¿verdad? Y para evitar la infracción. Eh, el más conocido en Chile es el de la 20.393, ¿cierto? La responsabilidad penal. Eh, y, y fíjate que no lleva tanto tiempo tampoco, entonces... Tenemos fe de que vamos a lograr eh, un compliance en datos y en ciberseguridad eh, de aquí, no sé, a 10 años. Ojalá que eh, sea más, más conocido en, en ese sentido. Pero eh, entonces, esa es la finalidad. ¿no? Ahora, ¿cómo uno llega a tener este este documento? Eh, porque va a estar por escrito, ¿cierto? Y, y, y aquí hay un tema que, que les recuerdo lo que dijo el Tribunal de Libre Competencia respecto de los modelos de cumplimiento en el caso de la colisión de los supermercados, de los pollos. ¿no? Y les dijo, mire, señores, a usted, Walmart, le voy a disminuir la, 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 la multa porque es creíble. Usted, dos sus modelos de cumplimiento no son creíbles. Nosotros quedamos con esa palabra, no creíbles. No vamos a decir qué pasó después con el proceso porque le subieron las la multas a todo pero en su momento. Eh, lo que quiso decir que un papelito escrito por el oficial de cumplimiento no nos sirve porque no llega a, a esto. ¿no? No, no lograron evitar la, las malas prácticas en temas de libre conferencia. Eh, pero ¿cómo partimos? Eh, que, que ese es el trabajo que hemos hecho en Alessandro porque me eh, recurrieron a nosotros en el 2017 empresas que dijeron, miren, ¿sabes que yo quiero empezar a trabajar? porque quiero llegar allá, quiero llegar al estándar al, al que tiene la nueva normativa. Entonces, eh, les dijimos, bueno, tenemos que hacer un levantamiento de información, levantemos procesos, veamos todo lo que ustedes hacen con los datos. Eh, como te dije, partimos con, con bancos y, y revisando absolutamente todo. O sea, y, y, y era, en un principio nadie te quería decir la verdad. Porque dicen, eh, no, con esto me va a costar la red, Entonces, yo digo, mira, apartamos de que nadie lo hace bien o mal, porque no hay contra qué comparar. Tenemos una ley, ¿cierto?, que es letra muerta, por lo tanto, el esto ha permitido que el tratamiento de datos en Chile se haga como quien quiera hacerlo. Eh, al margen de la ley o con la ley, eh, básicamente es eso. Ha habido un poco de reclamo. Eh, cada uno lo hace como quiere. Eh, entonces, ahí la gente empezó a tener confianza en esto. Y paralelo a este modelo, eh, a este levantamiento de información, eh, empezamos fuerte con capacitar. Porque yo no saco nada con con levantar información y decir usted necesita una política de privacidad y vamos a tener el consentimiento cuando no se cambian las conductas adentro de las compañías, ¿ya? En, Obviamente, eh, lo que hablábamos, que es muy importante que eh, para cualquier modelo de cumplimiento, cualquier programa, que, eh, que esté alineado todo, eh, toda la compañía, y debe venir del órgano más alto, la directiva más alta, que en este caso era un, un directorio donde efectivamente... Eh, que anacta, donde eh, es prioridad de la compañía esto de, de respetar la privacidad de las personas y de invertir, porque es, un, es una charla de inversión, ¿cierto? No solamente en honorarios de abogados, sino en infraestructura, eh, todo, porque te das cuenta que vas a necesitar una, una aplicación o una herramienta que te permita administrar consentimiento en los derechos harco que cuando tienes una institución que tiene no sé cuántos miles de clientes y manejas millones de datos, no puedo estar contestando uno a uno el que me diga, Oiga, ¿qué datos tiene usted en mí cuando yo le di el consentimiento? Eh, entonces, eh, ahora, para un abogado es súper entretenido también, porque dependiendo de la industria, uno va ingresando en distintos eh, procesos, que puede ser comercial, ¿cierto? Puede ser incluso compliance de la 20.393, cuando el oficial de cumplimiento me dice, no, es que la ley me dice que yo tengo que revisar el antecedente de la gente. Allá te dice eso la ley, no te dice mejor que tienes que prevenir, bueno, eso, yo le digo, pero tú en algún minuto le dices a la persona, por ejemplo, que vas a contratar, o a un proveedor, eh, o a los mismos directores, accionistas, que tú mantienes la revisión, por ejemplo, de, de listas negras, entonces, no, pero es que hay una ley, sí, pero la ley no te dice, no es una ley, que te permita el tratamiento de esos datos, que es distinto, ¿cierto?, como podría ser el como o, no sé, pues, eh, los lo distintos eh, tratamientos que tienen su fuente en la ley. Eh, después eh, entra a, a todo un tema de, de negocio, ¿cierto?, de, de ver cómo esto impacta al modelo de negocio de la empresa. Y, y así nos pasó, por ejemplo, una compañía de seguro donde el gerente general eh, hicimos una charla como a los altos ejecutivos como para dar el, el kick-off al compliance y él dice yo esto lo pongo como una prioridad para este año porque esto va a impactar nuestros próximos 5 y 10 años. Entonces, si no somos capaces de adecuarnos ahora, no, no tenemos que esperar una, una ley eh, que, que, que nos obligue a hacer estos cambios. ¿ya? Eh, entonces, es un tremendo desafío. Y claro, después de varios meses de estar realizando estos procesos, involucrando también... Eh, eh, por ejemplo, materia laboral, que hay gente que nos dice, pero, ¿qué materia laboral? Bueno, porque en materia laboral hay un montón de datos que se tratan y que están al margen del contrato de trabajo probablemente tal, beneficios, cierto, que la empresa da con la familia, con el trabajador, etcétera, y, y ahí eh, tú entregas la foto, y dices, aquí está, y esto es lo que tienes que hacer para llegar acá, eh, con una matriz de riesgo, eh, donde te, te marca cuáles son tus mayores exposiciones al riesgo y que te va a llevar a, a decir por dónde priorizo, de, digamos voy a partir por esto porque esta es mi mayor exposición y, y una cosa que siempre eh, ayuda mucho en esta evangelización es el daño reputacional. Eh, yo siempre les digo el ejemplo que yo podría hacer una, una provisión contable, cierto, una provisión contable significa que yo voy como ahorrando contablemente un determinado porcentaje de mis ingresos, como para decir, con esto yo voy a cubrir tal gasto o, o tal cosa que pueda pasar en el futuro. Entonces, yo podría hacer una provisión y decir, mira, lo voy a provisionar un 1% para las eventuales multas y voy a seguir haciendo todo lo que quiera en materia de protección de datos. Perfecto. Y después vas a tener la demanda de indemnización de perjuicios, probablemente. Ah, le agrego 8% o 1% más. ¿Y el daño reputacional? Entonces, eh, ahí ese es el daño más fuerte y eso es lo que judicializa mucho estos casos... Y es lo que pasaba en Europa, ¿cierto? Que eh, lo que hablábamos del, de la filtración de, de, de la base de datos trabajadores de supermercados en Inglaterra, que tú tratas de limpiar tu, 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 tu imagen, eh, sin embargo un juicio puede durar muchos años. Y tenemos ejemplos de daño reputacional en Chile por libre competencia, no por datos, donde el daño ha sido enorme que ha llevado a que la empresa cambie de nombre como para el CMRC, hoy día que es Softis, es por lo mismo. Eh, entonces, eh, yo creo que cuando uno habla de esos casos, o, o cuando se han visto casos relacionados con, con política, ¿cierto? Y la, la boleta hace hace un par de años atrás, el financiamiento de la política, eso también afectó a las empresas. vimos eh, que el grupo Penta se, hoy no existe, eh, y, y te das cuenta de cómo les afectaron... Eh, no, no voy a hablar del, del tema preciso, pero estoy hablando del daño de esta marca.
0: Además, las personas quedaron manchadas, o sea, en el caso Penta fue más, fue más personal, no fue más personalizado sí. que tal vez el otro, pero en el fondo la persona queda con un daño muy a largo plazo, o sea, es muy difícil limpiarse ese... Sí,
1: fíjate que cuando uno empieza a analizar datos de, de casos de, de filtración de datos en el mundo, eh, hay un caso que yo siempre lo cuento, que es el de Target, eh, este retail en, en Estados Unidos, que eh, en realidad no, no fue eh, la filtración, se produjo. Ellos tenían una plataforma para que los proveedores puedan sufrir las la facturas, las órdenes de compra, y por ahí se produjo una filtración de datos. El problema está en que eh, les afectó en su periodo más alto de venta, que es entre Thanksgiving y Navidad. Y, y, y se hizo una encuesta a la gente y que decía que, eh, que dejaban de usar un, el proveedor de servicio. Más o menos durante tres meses, ¿ya? Eh, eh, Cuando era un retail, claro, cuando es un banco y otra, sí, es, es a mayor plazo. Pero claro, imagínate, la gente volvió en febrero, marzo, cuando efectivamente les, les afectó muy fuerte. Pero cuesta la, la evangelización y, y es constante. Entonces, lo que yo decía que con este banco fuimos haciendo la forma paralela. Eh, llevamos más de dos años trabajando juntos y, y todavía queda mucho por hacer, ¿ya? Ahora, tuvimos de muy buen aliado al directorio. A diferencia en otros lugares donde hemos tenido dificultades, donde llega un directorio y dice, ¿pero para qué si esto es esto? un proyecto de ley? Ah, Así como, ¿para qué se ponen dificultades? Eh, entonces ahí empieza todo una... Eh, hay que vender el caso, ¿cierto? Hay que decir que efectivamente... Eh, esto va a ser un estándar que, que va a ser a nivel país. Que entre más nos demoremos es peor, porque el costo y además regularizar bases de datos, ¿cierto? Que es salir a buscar estos consentimientos. Eh, sabemos lo que pasó, por ejemplo, en, en Europa, eh, cuando a entrar a regir el GDPR y estaban todos locos por tratar a buscar consentimiento y obviamente la tasa de respuesta es más baja. Claro.
0: Y más negativa, además.
1: Sí, porque además había veces que no sabías que tenían tus datos. Sí. Eh, entonces es difícil. Y, y una cosa que yo creo que no, nos ha caracterizado mucho en, en Alessandri eh, es que nos involucramos mucho en el negocio, en el negocio del cliente, de manera de no trabarlo. ¿Te fijas? Porque en un minuto en que eh, pues yo le podría decir hoy día, desde hoy no compres más bases de datos, desde hoy no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero tampoco, o sea, imagínate la situación que está en hoy día. No es viable y, y, y el riesgo, ¿cierto? la evaluación del riesgo hoy día es mínimo. Eh, el riesgo que hoy día tienen esas exposiciones, el registro de molestar de SENAC, ¿cierto? Desde el punto intrínsecamente de datos, no nos metamos en cuanto a la seguridad de la información porque ahí siempre va a estar. Eh, entonces, ahí te das cuenta que, eh, que, que es bien importante eh, acompañar a este cliente y de, de verdad que, que te sienta como partner, ¿te fijas? Eh, Como partner y, y que lo vas a llevar en este proceso porque además son lo que nosotros tratamos de que además ellos se acostumbren hacer estos PIA, ¿cierto? Que son los lo Privacy Impact Assessment, es decir, la evaluación del impacto que tiene el tratamiento de datos. Entonces tenemos una relación que realmente dicen, oye, vamos a contratar a este proveedor, ¿tú qué opinas? Y no sé qué, bueno, hagamos un PIA. Y en esa manera tú los vas enseñando a que eh, en el futuro nosotros vamos a estar en, en otro lado, conversando con abogados, tengo eh, un muy buen amigo español, quien me dice que eh, todos parten en privacidad así como muy en compliance, y luego cuando el cliente crece, tú entras también con él en otra etapa, y probablemente va a ser eh, la judicialización o ya la vía administrativa cuando sea un reclamo por, ante la agencia cuando, cuando vuelva a no control que tengamos. Eh, pero, pero eso es, eh, eh, es un poco lo que se dan cuenta. Y fíjate que a raíz del compliance de datos, se dan cuenta de otras cosas. Eh, tú con un cliente, eh, que esto se lo voy a contar para que se entretengan un poco también, pero eh, estamos haciendo levantamiento de datos de salud en materia laboral. Entonces, uno yo les digo, bueno, que ustedes hacen eh, examen de, no sé, por, como de, de un banco, ¿ah? ¿eh? Eh, hacen algún tipo de examen de salud. No, 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 pero sí hacemos examen de drogas, ¿ya? ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué haces con ese dato, ya? bueno. Y lo vemos, pero era precontractual. Entonces, pues, bueno, y también hacemos eh, exámenes de droga durante la época eh, laboral, ¿ya? La relación laboral vigente. Entonces, yo le digo, eh, ya, eh, ¿y qué haces con el dato? Cuando sale positivo, ¿okay? le dije, ¿está salido positivo? Me dicen, sí, bueno, le ofrecemos un, un programa de rehabilitación. Le dije, qué fantástico, qué buena onda. ¿Y la gente lo hace? No entonces les digo fíjense aquí esto es como el análisis de cabeza que nadie se sienta pensando yo le digo ¿y, y, ¿y para qué lo hacen entonces? que nadie lo toma y además yo tengo que guardar este dato en la carpeta del trabajador ¿para qué? Y me quedo mirar y me dice en realidad tienes toda la razón además, ahí viene la pregunta ¿cuánto tiempo guardas ese dato en la carpeta? ah no es forever o sea aquí nadie vota un papel Es todo lo eh, aquí, el mal de diógenes en papeles, digitales, como o sea, porque además estas cajas después llegan a un storage de, de documento.
0: Ahí es interesante porque hay, un, hay una técnica que se llama Six Sigma, ¿no? Donde ven cómo mejorar el procedimiento. Y una de las técnicas que tienen se llama los cinco por qué. Y los cinco por qué es clave. Y una de las técnicas que parece tan novia, ¿no? Porque ¿Usted por qué hace esto? O porque siempre se ha hecho así. Primer ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no, pero es que me dijo? segundo, pero ¿por qué? Porque cuando uno llega al, a la quinta vez que uno pregunta por qué la pregunta la persona tiende a decir así oh, parece que en realidad estábamos perdiendo el tiempo.
1: Sí, ya sí te das cuenta que hay, hay malas prácticas, cierto, eh, contaban que había había un gran procesador de, de datos, entonces imagínate que una vez al mes mandaba una sábana de datos. Entonces el problema es que la persona nunca se cuestionó si la gente que lo estaba recibiendo todavía no necesitaba y se necesitaba todos esos datos. Entonces, cero control de acceso. Y decía no, en realidad yo ya no la necesito.
0: Hay, hay muchas cosas que, que mejor... Oye, Maca, entonces, para alguien que esté interesado en dedicarse a compliance, ¿no? Y en este caso, a compliance tecnológico, a evangelizar. ¿Qué recomendación le darías? ¿Una recomendación de personalidad, de estudios, de trabajo? ¿Cuál sería la primera recomendación en que quiera dedicarse a estos temas?
1: Mira, de personalidad, eh, yo creo que hay que ser bien estructurado, ¿no? eh, Hay que ser ordenadito, hay que ir por etapas, eh, no tratar de llegar al final porque eh, es muy difícil... Eh, uno tiene objetivos y hay que ir por etapas para poder lograrlo, y, y en ese sentido fíjate que en ciberseguridad eh, hay muchas mujeres se destaca mucho eh, que hay muchas mujeres eh, debe ser por eso quizás porque son bien organizadas para,
0: para hacer sus cosas de hecho, perdón, perdón que te interrumpa dos ex panelistas del podcast son de la Alianza Chilena de Ciberseguridad de la Comisión de Mujeres eh, que es la
1: También estoy ahí. ¿está
0: en serio? ya tenemos tres la, la Katy Collins y la Alexandra Barro eh, está en Europa, entonces tenemos tres no sabía no sabía esto tenemos que hacer un convenio con ustedes porque no, y hay unas tremendas
1: mujeres o sea que yo creo que a veces hay poca visibilidad ya, pero esto ya es un tema de género eh, entonces no se sabe dónde están las mujeres eh, y en ese sentido estamos trabajando en, en la alianza para pa que haya más visibilidad para que se noten las personas y, pero es curioso que eh, siendo una industria, la ciberseguridad donde tenemos una falencia, ¿cierto? que faltan profesionales, hay una gran presencia de mujeres, pero bueno más allá de eso, y, y yo lo encuentro súper apasionante, ¿eh? Eh, creo que es una, un área del derecho que además en Chile tiene un tremendo crecimiento eh, en una de las áreas que, que la va a llevar en eh, hoy día estamos eh, poniendo cimiento, ¿cierto?, en lo que va a ser, eh, lo que hablábamos, de que no hay cátedras al respecto, si tenemos un diplomado, pero no se enseña, en la universidad hay tres grados, por lo tanto, eh, creo que eh, en ese sentido, eh, puede ser, eh, como que hay ciertas áreas del derecho que van más a la retirada, ¿cierto?, eh, esto es algo que puede tener bastante crecimiento, eh, y no solamente desde el punto de vista compliance, porque eh, lo estamos mirando a este lado, pero también podría ser, un, un DPO, ¿cierto? Eh, el encargado de la protección de datos en una empresa. Y recordemos que eh, puede ser compartido, puede ser a nivel de grupo, incluso hay empresas que en, en Europa prestan el servicio de DPO, ¿cierto? Porque como es obligatorio tenerlo, eh, tú le puedes prestar. Entonces, yo creo que eh, hay, hay harto espectro. Y, y lo que digo, eh, no solamente, eh, fíjate que eh, en los temas de protección de datos yo lo encuentro relacionado, sin duda que tiene su origen constitucional, pero muy parecido a un corporativo. Hay mucho análisis de cláusulas contractuales, de temas de responsabilidad. Por lo tanto, eh, eh, es curioso porque eh, generalmente se asocia mucho a temas de PI, de, de propiedad intelectual, o el tema de tecnología, software, pero eh, te das cuenta que aplicas reglas de eh, fuerza mayor, caso fortuito, eh, de mandato, te fijas, entonces, al final uno empieza a aplicar otras reglas eh, del derecho, y, y lo que hablábamos, eh, vamos a tener eh, un procedimiento, por lo tanto vamos a, a, a llegar a tener eh, un área judicial muy relacionada con nosotros, eh, vamos a ser nosotros mismos o no, pero bueno, eh, a lo que voy es que tiene una, una gran proyección. Eh, y, y para estudiar eh, hay que mirar lo que está pasando en otros países, cómo lo han hecho, eh, cuál es la jurisprudencia, porque nosotros no tenemos jurisprudencia, entonces eh, a mí me pasa que cuando hay clientes me dicen, pero eh, ¿qué casos hay? ¿Qué jurisprudencia? No, en fin, sí, no hay. No tenemos jurisprudencia. Entonces, probablemente cuando tengamos un órgano de control o un tribunal, eh, él también va a ir a leer lo que nosotros hemos leído. Eh, eh, y sin duda, o sea, el proyecto de ley hay muchas cosas que ha, se han tomado desde, eh, desde el reglamento europeo. El tema está que realmente lo llevamos a los a lo criollos y ahí es donde hacemos estas mezcolanzas donde nos queda la embarrada porque no hay ni chicha ni limona. Pero, pero yo trato de hacer eso. Eh, yo creo que eso les gusta a todos los alumnos, de ir eh, poniendo casos eh, en la práctica, eh, ver eh, situaciones, cuáles son las mayores complejidades cuando se introduce una norma. Eh, yo tomo mucho el caso colombiano porque lo viví muy de cerca, ¿no? Me tocó mucho ver cómo implementar este modelo en, en esta empresa que, era más, que es MasterBase eh, eh, y ver cómo se adecuó la legislación porque, y, y la sociedad. Es una sociedad bastante ordenada, donde, eh, donde hay mucho respeto por el otro. Eh, y han tenido una evolución donde, claro, el, las primeras infracciones fueron que no había consentimiento. Y de ahí te vas dando cuenta cómo va evolucionando y ya si nos podemos poner como súper exquisitos, tomamos los casos más europeos eh, donde vemos que hay empresas que han sufrido vulneraciones como el caso de una farmacia que lo, lo realizamos este año en el Diplomado, de una farmacia que tuvo una filtración de datos pero que tenía un modelo de cumplimiento y logró acreditar que tomó todas las medidas y a pesar de eso sufrió la vulneración y no, eh, no fue eh, multado entonces yo creo que es bueno estar eh, viendo lo que, lo que está alrededor, y, y obviamente que esos abogados que tienen eh, por ejemplo que son programadores a la vez, que tienen gusto, que tienen habilidades con la tecnología, tienen una delantera ¿no? eso sin duda, eh, un abogado eh, de un estudio competidor mío él eh, ha desarrollado aplicaciones para el estudio, entonces obviamente él tiene, tiene, va un paso más adelante, porque eh, yo me acuerdo cuando trabajaba en Masterbase yo iba donde, la, donde los desarrolladores y les decía me pueden explicar y me miran como vamos a explicar aquí ya con pera y manzanas entonces eh, yo creo que a mí también me sirvió trabajar con ellos porque eh, hay que entender también esa cabeza de un de un programador o un desarrollador que es totalmente distinta a la de nosotros eh, es una cabeza
0: y entender es parte de entender el negocio o sea es una dificultad no menor, y ahí hay, ahí hay un discurso que, y que siempre lo cito porque me encanta y, y vamos a tratar de ponerlo en, en las notas del podcast porque debería haberlo puesto antes. <ríe> y lo, lo da un ministro de la Corte Suprema de Inglaterra el año pasado. No en, en Oxford, si no estoy equivocado, en el Centro de Derecho Comercial. Y él dice, antiguamente usted se dedicaba al derecho comercial, usted tenía que saber muy bien el dinero. Cómo se crea el dinero, cómo se transfiere el dinero, cómo aumenta el valor del dinero. Porque un buen abogado de derecho comercial sabía de finanzas, ¿no? o economía, etcétera. Sí, pero el abogado de derecho comercial del siglo XX tiene que entender los datos. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día no tenemos un manual de datos como si hay manuales de finanzas, ¿no? Tenemos manuales de seguridad, de información, tenemos manuales de datos personales, pero no, no sabemos cómo se crea un dato, cuál es el título jurídico, un dato, cómo se transfieren, porque finalmente lo que las empresas mueven hoy día principalmente es información, y no necesariamente cajitas con dinero, o no, maletines con dinero como era antes. Y entender eso genera una dificultad mayor porque no hay un manual, ¿no? ¿no? No hay un...
1: Y va a cambiar el dato que para una empresa es súper eh, valuable, eh, digamos, valorizado en ello, eh, para otro puede que no tenga ningún valor, absolutamente ninguno. Y el nivel de cómo tiene que cuidar un dato uno es distinto al otro, pero sin duda que en los modelos de predicción eh, esto de entender mejor tu consumidor es en base a los datos que tenemos. Y la capacidad de cómputo. O sea, hoy día estamos en, esta, en este mundo porque aumentó tanto la capacidad de análisis. Eh, yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos eh, y yo vivía para las Torres Gemelas allá, no en Nueva York, que en otra ciudad. Eh, y entonces dicen se, se editó el Patrick Act, eh, de todo el cual nos podían, teníamos el gran en mano ¿cierto? <ríe> y Entonces decían que Estados Unidos te grababa todo, desde tus grabaciones, de teléfono, eh, los correos electrónicos, cámaras de seguridad, pero que no tenían la capacidad de análisis de los datos. Han pasado 20 años. Entonces, probablemente hoy día, o sea, a veces me a ti y sale, pero todo. <risa> Ahí con, ¿Por dónde anduvo? ¿Por dónde? Eh, entonces, eh, eso hace que, eh, que, dependiendo de la realidad de la empresa, eh, los datos van a ser totalmente distintos, pero eh, es muy entretenido. Es un una área de práctica que, que, que se trabaja harto. Eh, eh, no crean que esto va a ser como no sé cuál podría ser un abogado que trabaje poco pero pero hay áreas que, que se trabaja menos, ¿cierto? Eh, esta no, se trabaja esto pero es entretenido es dinámico, eh, varía, ¿cierto? Eh, hay algunas prácticas que son un poco monótonas, en esta no porque la, al, al entrar a un negocio diferente y, y aquí es lo mismo que la inteligencia artificial entre más clientes de distinta gama yo tenga, mejor capacidad de análisis voy a tener o sea, yo hoy día cuando me enfrento a un cliente es totalmente distinto a cuando lo hacía hace dos años atrás. fijas porque eh, eh, cuando estoy estos hilos, porque yo digo que yo hago una pregunta y voy estirando un hilo y me doy cuenta hasta dónde va llegando el lado, la persona no tiene idea hacia dónde yo voy, pero yo voy mucho más allá. Y, y eso te da una capacidad de análisis y, eh, y la experiencia es, es muy entretenida. Eh, hemos tenido de todo en Alessandria, eh, eh, del tema de educación. Eh, banco, retail, cierto que es como el obvio, eh, seguro, eh, también hemos hecho algunas cosas con a nivel de, de pro bono gubernamental que nos han pedido nuestra opinión, hemos participado, automotriz, eh, putz, ya hay tanta industria que, eh, agropecuaria, o sea, ¿cómo agropecuaria? Sí, con una empresa que tiene 15.000 trabajadores, eh, 15.000 trabajadores, donde el otro día me llaman y me dicen, Magdalena, mira, estamos viendo, para tener la trazabilidad del COVID, ponerle un brazalete a cada trabajador. Entonces yo digo, ya, pero a ver, <ríe> es como, a ver, yo les enseñé qué, qué es lo que nos teníamos que preguntar, ¿cierto? Entonces, ah, sí, eh, pero les tendría que hacer firmar algo y yo decía, pero broma, o sea, como van a estar con un brazalete donde yo voy a dejar marcado que incluso, ah, me quedé en el baño conversando y van a saber cuánto rato yo perdí por esos temas. Entonces, en, hemos visto eh, eh, ese número de industrias que, que es muy entretenido, lo que hablábamos antes, eh, de cómo, por ejemplo, en, eh, eh, en temas de inteligencia artificial, con, a lo que puede llevar la discriminación de ciertos datos, ¿cierto?, lo que hablábamos, que hoy día hay aplicaciones para eh, el reclutamiento personal, eh, cómo esto puede llevar a que, eh, claro, lo que tenemos súper en la cabeza el género, ¿cierto?, eh, o algún grado de discapacidad pero como por ejemplo un dato de georreferencia o geolocalización puede llegar a afectar y poder discriminar a ciertas personas eh, porque viven en determinada localidad eh, en otros temas de recursos humanos cómo manejamos los datos eh, está bien manejarlos de esta forma o no eh, discriminaciones eh, yo creo que eh, volver a lo mismo ¿eh? Eh, que, que es el tema ético a la larga eh, porque no, no necesitamos una ley para decirnos lo que podemos o no podemos hacer con los datos. No estaríamos hablando de la ley si estuviéramos haciendo las cosas correctamente eh, eh, o moralmente teniendo el centro en el tratamiento de datos en la persona. Volvemos a lo que les decía antes de, de este origen de la protección de datos. Usted, el europeo, ya lo tiene tan metido en la cabeza porque se metió, se lo centró en la persona, diciendo: Bueno, a la persona su intimidad yo no la puedo tocar, eh, aun cuando yo quería venderle el mejor producto. Y no por eso voy a poder fundar todo en el interés legítimo, sino debiéramos pensar siempre antes de mi empresa. Eh, en, en una capacitación el año pasado, eh, una persona dice, bueno, pero si el, el, el dato ya es de mi empresa, si ella se lo dio. Entonces yo le dije, no, no, a ver, no, tú no has entendido. El dato es mío, yo te lo presto, ya está cuando yo quiera. Si me quedan mirando me dice, ¿Te, te, te, te fijáis, eso, Ese cambio como de, de cabeza que, que le cuesta mucho. Eh, entonces, eh, claro, eh, vivimos en una sociedad donde si no nos aumentaban las multas porque no cumplíamos con la cuarentena, andaríamos todos en la calle. Eh, y lo mismo pasa con datos. Y con un cliente hace unas semanas atrás, eh, vamos, perdón, estábamos participando de un, de, un, de un conversatorio y nos dicen que tuvieron que cambiar algunas prácticas porque se dieron cuenta eh, que si bien eh, cumplía con la 19.628, ¿Era totalmente amoral o poco ético la práctica? Sí. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a, lo vamos a eliminar. Pero fue a raíz de un reclamo. Fue a raíz de un reclamo en una red social donde un consumidor dijo, oye, fíjense lo que hace XX. Eso. Bueno, pero claro, y con el miedo de lo que hablábamos antes del daño reputacional, revisaron el proceso y después viene como clásico una declaración eh, ya no lo hacemos más ¿fija? entonces eh, yo creo que eh, eso es importante de alguna manera de inculcar a las empresas, eh, de que más allá de que es por el miedo a la infracción a la multa es para, para hacerlo bien que los modelos de cumplimiento no solamente debería ser eh, eh, como bajo la, la pena ¿cierto? de la multa sino de hacer las cosas bien y, y tener un, un uso ético de los datos.
0: Maca Muchísimas, muchísimas gracias por la conversación súper enriquecedora y, y quiero darle eh, las gracias también a, a los héroes del back office eh, como llamamos a Sebastián Dueñas y, y a Antonio Valle que son ayudantes del programa que estén muy bien hasta el próximo capítulo
1: muchas gracias a
0: todos que estén bien gracias cuídate María chao chao